0: Bienvenidos a Mamá y Maestra Podcast, un programa semanal que cubre temas de maternidad, crianza, educación infantil y todo lo relacionado con la familia. Mamá y Maestra Podcast. A través de reflexiones, entrevistas a expertos y las recomendaciones de Isis, conocerás los mejores tips para ser una mejor mamá. Ahora con ustedes, su anfitriona, Isis Lugo. Isis Lugo. Hola mamás. Bienvenidos a un episodio más de esta temporada de quejándose, quejándome en este podcast. El día de hoy hablaremos sobre los opinólogos, aquellas personas que creen que saben todo, que creen que pueden hacer lo mejor que nosotras en nuestra maternidad y siempre están metiendo su cuchara, como decimos acá en México. Opinólogos mis polainas. Creo que a todos nos ha pasado que desde... ...que estamos embarazadas, ¿no? Antes, o sea, desde que te casas... ...o estás soltera, ¿para cuando el novio? ¿Tienes novio para cuándo te casas? ¿Te casas para cuando los hijos? ¿Tienes un hijo para cuando el otro? ¿Tienes muchos hijos? ¿Ay, por qué tienes tantos? ¿Saben? Es Está Siempre, siempre las personas esperan algo de ti. Y como leí por ahí, ¿no? Que, que estés en un camino... ...una frase que me gustó mucho que dice... ...si... Eh, si estás en un camino diferente, no quiere decir que estés en un mal camino, aunque no estés en el camino que todos esperan, no quiere decir que estés en un mal camino, ¿no? entonces cada quien tenemos nuestro propio camino, cada quien tenemos nuestras propias cosas, pero bueno, vamos a empezar, desde que estamos embarazadas, las personas se creen con la autoridad de opinar o de preguntar, eh, ¿Qué pasa o presionarnos de cierta manera? No siempre lo hacen malintencionadamente. Quiero aclarar esto porque a veces la familia o así hacen tipos de comentarios que nos pueden hacer llegar a sentir inseguras o, o hacer sentir mal y eso es lo malo de los opinólogos que con sus palabras nos hacen nos hacen espejo de nuestras inseguridades. No, no, no es lo que te están diciendo, es lo que tú piensas de ti reflejado en lo que te están diciendo. No sé si me explico bien y ya voy a empezar con mis psicologías, aquí me vas a decir mis polainas y si ya cállate, pero bueno, recordando lo que lo que he aprendido en terapia y leyendo y demás es esto, ¿no? se supone que cuando una crítica o un consejo o algo que te dice alguien eh, te afecta es porque te está espejeando algo de ti que tú no quieres ver. Sí, ya sé mis polainas, pero bueno, se supone que teóricamente así es, ¿no? Entonces, cuando nos dicen estas cosas, nosotros sentimos esa inseguridad que nos lleva al estrés, a la ansiedad, al querer eh, a cambiar, al no alcanzar nunca los estándares de las otras personas. Y eso es lo peligroso de caer en, en hacerle caso a los opinólogos, ¿no? Para empezar... Por ejemplo, en el embarazo, nos meten un montón de miedos, ¿no? De que no digas nada antes de los tres meses porque los abortos espontáneos y que los bebés que no se logran y bla, bla, bla. Y, y ahí es donde yo digo por qué, o sea, yo sé, yo también lo, 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 pienso, lo pienso en cierto punto que pues sí es algo doloroso, ¿no? Que tú no un embarazo, que a lo mejor tengas poquito tiempo embarazada y que después lo pierdas. Es algo muy, muy doloroso, pero porque quitarnos este dolor o bueno, más bien, ¿por qué quitarnos esta felicidad de anunciar algo bonito que queremos que nos pase? Aunque después tal vez no se logre, pero nada te va a quitar la alegría de haberlo tenido desde el principio. O sea, ¿por qué estar con ese miedo 12 semanas de que si lo vas a perder o no? Que es algo muy trágico y muy, muy doloroso. Pero ¿por qué nos quitan o por qué nos quitamos esta felicidad de anunciarlo? No Igual eh, hay personas que se lo guardan, o no nos los guardamos por, por voluntad propia Pero el hacerlo por miedo pues nos quita también la alegría ¿no? de esa parte del compartir nuestra felicidad ¿Y después qué pasa? Después que ya viene el eclipse, que ponte el segurito en la, en la panza, el listón rojo y no sé qué Que está súper comprobadísimo que no, pero bueno, a veces uno lo hace por, por seguirle la onda a las abuelitas y así, ¿no? y nos empiezan a meter un montón de miedo. yo recuerdo mucho que justo como una semana antes de que naciera mi hija mayor eh, me contaron como la historia de una conocida que estaba embarazada que estábamos embarazadas al mismo tiempo que su bebé había fallecido en su vientre entonces yo sí como decía en serio que me estás contando esa historia una semana antes de que nazca mi niña eh, o sea por qué no 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 es a veces son como datos curiosos o historias que no necesitamos saber o no es el momento de saberlas. Y todos cometemos imprudencias, la verdad, pero a veces siendo como más sensibles o empáticos podemos evitar ese tipo de cosas en las personas, ¿no? Cuando nacen los niños es porque lo cargas tanto, eh, y si no lo cargas, ¿por qué no lo cargas? O sea, siempre, siempre va a haber algo que, que te opine la gente y creo que donde nomás nos afecta es como las personas cercanas, que son la familia y nuestros amigos cercanos, que creemos que siempre nos van a apoyar, a lo mejor ellos tienen una diferente visión acerca de esa parte de los, las opiniones. Así que una forma de lidiar con estas cosas es pues decir mis polainas, tal vez no decírselos a ellos, pero internamente sí, como decir, ¿sabes qué? No... Mm, tu opinión, resérvatela y vai ¿no? Que, que es casi imposible decirle eso a alguna persona, por lo menos en los países latinoamericanos es una grosería <ríe> pedirle a una persona que se guarde su opinión, aunque deberíamos poner más límites en eso. Pero sí creo que cuando nos está afectando, afectando demasiado estas opiniones, sí hay que poner un límite. Y aquí hay algo muy importante que debemos hacer. Antes de, de pasar a lo de cómo lidiar con, con los opinólogos, me gustaría que, que para que no nos afecte tanto las opiniones de los demás, ten, nosotros tengamos un mapa bien claro de lo que queremos. Por lo menos en este momento las cosas pueden cambiar. Nosotros podemos cambiar de opinión, a lo mejor investigamos algo y nos gusta más y todo, pero una base de qué es lo que vamos a hacer en los primeros años de vida de nuestros hijos o de nuestra vida personal eh, y tener como ese mapa, para saber, digamos que para no andar de aquí para allá con con las teorías y con las opiniones de las personas, ¿no? Porque a veces nos pueden llegar a decir, Ay, es que tienes que hacer esto para que duerma mejor. Y luego alguien más te va a decir, es que no lo tienes que bañar en lechuga. Y vas de bañarlo en lechuga un día a acostarlo en un cuarto oscuro al otro día, a dejarlo llorar al otro día. O sea, nunca sigues un método o una técnica en concreto porque vas de aquí para allá, ¿no? Saltando. Entonces a veces yo digo eso, hay muchas técnicas y métodos que nos pueden servir en la crianza o en la educación, o en cualquier otra cosa en nuestra vida, pero si no les damos seguimiento nunca vamos a saber si realmente nos funciona, porque siempre vamos saltando de aquí a acá, no? Depende de los hacks que veamos en internet y demás, pero bueno, para evitar esto, como de andar saltando de un lado para otro, creo que es importante que nos sentemos y escribamos, ya sea en notas del teléfono, en una hoja, lo que sea, pero hay que escribirlo y que quede de manera física porque no es que vayas a guardar el papelito, a lo mejor se te pierde y nada, pero al escribirlo tu cerebro lo guarda mejor y escribirlo. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a usar más carriola o lo voy a portear? En porta de vergonómico bandolera, eh, fular o algo. Por cierto, los fulares y horse Baby son bien lindos, por ahí échenles un vistazo. Eh, entonces vas a decir, bueno, voy a usar más carriola o más eh, fular o bandolera. O tal vez voy a usar los dos, ¿no? Cuando salga, no sé, a pasear o algo, pues lo voy a llevar en el en la carriola porque no quiero cargarlo tanto rato, pero en la casa lo voy a usar en el fular o cuando esté en un lugar que no se puede usar la carriola lo traigo en el fular, o sea, establecer como qué vas a hacer. Así si te dicen, ay, lo traes mucho en la carrera, tú ya sabes que tú tienes tu plan y tus cosas, ya lo tienes bien establecido. Ahora, ¿le vas a dar lactancia o biberón? Ustedes saben que yo soy súper adocada a la lactancia y que la lactancia materna es lo mejor, pero si tú eres una mamá que decidió dar biberón o que por alguna X circunstancia terminó dando biberón y desea continuar, hazlo. Si deseas darle lactancia mixta, hazlo, pero decídelo ya, y decir, eh, quiero dar lactancia materna exclusiva, órale, decidete y fórmate y hazte a la idea de que te van a criticar por eso, también te van a criticar por dar el bibi, te van a criticar por no darlo, da lo mismo, pero si nosotros tenemos ya bien establecido como el camino o lo que queremos hacer, va a ser más fácil eh, que no nos estén tumbando en los opin las opiniones de los demás. También, por ejemplo, si le vas a dar papillas o va a ser el baby led wedding, que es como de que los bebés coman en trocitos solos y todo eso, pues así si también te vas preparando. Después si vas a... Eh, bueno, yo creo que esto no debería ser de opción porque las andaderas son peligrosas. No las usen nada más. Pero, por ejemplo, si vas a dar el libre movimiento de mi Pickler, no Que quedan ahí en el piso arrastrándose o vas a ponerle su colchonetita, no sé, algo más acá, pero tú lo decides. Sí, lo vas a llevar a la Escuela Tradicional a Montessori. Bueno, eso puede esperar, pero si tú tienes muy bien definido tu mapa de qué es lo que vas a hacer, siendo flexibles, claro, de que a lo mejor si tú pusiste Montessori y ya después lo investigaste y dices, no, pues no, no me gusta tanto la filosofía o no me alcanza o quiero tener una mezcla de algo, pues se sí, vale cambiar, ¿no? Pero si nosotros tenemos un plan, las opiniones de los demás no nos van a tumbar tan fácil. Esa es como una de las recomendaciones o algo de de esas opiniones, ¿no? porque a mí me ha pasado muchas veces que muchas veces me ha tumbado las opiniones y también depende del, del estado de ánimo en que te agarren, ¿no? y ahora sí, eh, ¿cómo podemos lidiar con los opinólogos? como les digo, no todos los opinólogos tienen malas intenciones pero a veces hasta uno hace ese tipo de comentarios, ¿no? y dices, es que yo no lo hice con mala intención pero al final terminas <risa> afectando a la persona, ¿no? y eso está, está feito, entonces hay que tener mucho cuidado con eso pero, pues, como por una forma de blindarnos o de o de tomarlos objetivamente, es esto. Hay tres formas como de lidiar con, con los opinólogos. Eh, hay una que es decir sí a todo, pero hacer lo que te dé la gana. Si te dicen, ay, está muy grande para tomar chichi y ya no le des. Ay, sí, ya se lo voy a quitar. Pero tú lo vas a seguir dando hasta, los, hasta la universidad. Entonces... No sé, si te dicen, ¡ay, ponle en la andadera! ¡Ah, sí, sí, mañana la compro! Entonces le dices que sí, pero no le dices cuándo ni dónde y haces lo que te dé la gana. Ahí estás como dándoles la, la suave a la gente y tarde o temprano pues vas a hacer lo que te dé la gana. Lo peligroso con esto es que las personas van a pensar que, que estás tomando de buen agrado sus opiniones y sus, sus intermisiones en tu crianza y van a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces pues vas a tener que seguir con este papel de sí, 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 toda la vida. Pero bueno, es una forma de lidiar que cada quien escoge, es sencilla, fácil, y realmente pues termina siendo lo que tú quieres. ¿no? Otra es pues simplemente explicarles a las personas que, cuál es tu decisión, por qué no lo haces etcétera, 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 ¿no? Tratar de convencerlos hacia tu bando. O sea, de por ejemplo, si tú quieres portear a tu hijo, ¿por qué los beneficios del porteo, bla, bla? Evangelizar a la gente sobre la crianza que tú quieres tomar para que se unan a tu equipo y puedan ayudarte en la forma de crianza o en las decisiones que, que haya que tomar con los niños. Esta opción es buena. Porque si logras evangelizar los que se unan a tu culto de la crianza respetuosa, o ¿no que se unan a tu tribu eh, con pleno apoyo y todo, pues van a ser un apoyo y un soporte muy grande. Hay gente, hay personas, por ejemplo, que las abuelitas se enamoran del porteo, se enamoran de la crianza con apego, se enamoran de, de los métodos de Montessori y demás. Y empiezan a, a investigar, a ayudarte haciendo los materiales, a ayudar con, los, con la disciplina, etcétera, etcétera y se convierte en un apoyo ahora la parte mala está en que a veces las personas pues no nos gusta que nos vendan ideas, que nos vendan cosas entonces a lo mejor lo toman a mal y van a seguir y va a ser una confrontación porque tú dices que deporte es bueno y los otros van a decir que vas a embrasilar a tu niño y demás y demás y demás entonces puede ser dar pie a una lucha ¿no? entonces mi, mi consejo es que lo intentemos, o la parte de la evangelizada, de la crianza, pero si vemos que no nos funciona, irnos al número uno, o sea, decirse a todo, o irnos al número tres, que es el que voy a pasar ahorita. Entonces, la tercera forma de lidiar con los opinólogos, ahora sí, ya te pones el escudo bien grande de mis polainas. Y pones límites, y límites claros y precisos que van a hacer que las personas dejen de opinar en lo que no les corresponde. ¿Y cómo establecerlos? A lo mejor lo van a tomar un poco como grosería o algo, por más políticamente correcto que seas, pero les vas a poner un alto. Cuando alguien te diga que, no sé, que tu hijo está muy grande para que lo traigas cargando en el fular, decirle, bueno, te voy a pedir que no vuelvas a opinar en mis... En mis asuntos eh, decidimos portearlo hasta que ya no lo pueda en mi espalda, hasta que no lo deseemos él y yo. Igual con la chichi y todo. Y te voy a pedir que ya no opines al respecto. Entonces las personas, algunas lo van a tomar como uy señorita, lo siento, eh, figurita de azúcar te estás deshaciendo <risa> o como, bueno así como esas frases que dicen, ¿no? De que qué delicada eres y así. Pero si te fijas las mamás que son como muy delicadas con con las cosas de sus hijos, pues son las con las que menos se meten porque pusieron sus límites muy muy claros, ahora una forma amorosa de decirlo sobre todo si son tus papás o tu abuelita o alguien muy cercano que tú quieres es como decir, ¿sabes qué? nosotros decidimos portear al niño lo, el mayor tiempo que se pueda, hemos investigado y, y te voy a pedir por favor que nos apoyes en vez de juzgarnos, menos, menos juicio y más apoyo y es una buena forma de, de de que dejen de molestar con sus cosas y que a lo mejor se sumen a tu a tu práctica no porque a veces de verdad a mí me ha funcionado no solo en la parte de los de los opinólogos de, de la crianza sino también en la vida mi vida personal mi vida privada decir eso no a las personas cercanas sabes qué? necesito menos juicio y más apoyo que realmente a veces uno lo que busca en sus seres queridos es el apoyo, es el apoyo incondicional de decir, sabes que no realmente no me agrada esto que estás haciendo no va con mis ideas pero veo que estás bien, que te está ayudando te voy a apoyar en lo que yo pueda a lo mejor solo moralmente a lo mejor en otras en otro tipo de situaciones, pero ese apoyo si sí se busca y creo que es una buena forma de solicitarlo, no menos juicios y más apoyo Igual a tus familias, y pues sí, y si no queda de otra, decirle ya mis polainas, mis hijos, mi circo, <ríe> ¿cómo decía mi chango, mi circo? o Algo así, había una frase de los changos y del circo, ¿no? De como que son mis changos y es mi circo, y si no vas a ayudar a limpiar o apagar la entrada... No te metas. Pero bueno, entonces creo que todos tenemos acá anécdotas de opinólogos bien y malintencionados que han opinado en la vida de nosotras, en nuestros hijos y todo. Pero este es el camino, ¿no? Encontrar la paz y ver qué onda con, con todo esto y poner los límites, ya sea con amor, ya sea con. Muy claros y tal vez les suenen Un poco agresivos, pero Es por nuestra propia paz mental Y claro, trabajar en este mapa que les digo De tener bien claro las cosas que nosotros queremos Para que no nos muevan Tanto las críticas, que siempre nos van a mover Por más que trabajemos nosotros En el, en el amor propio, en la seguridad y todo Siempre que tu mamá O que tu mejor amiga te diga algo Vas a decir, ah, o sea, ¿los lo estoy haciendo mal O qué, ¿no? Pero ahí hay que confiar en nuestro instinto hay algo dentro de nosotras y de verdad creo que todos hemos sentido que nos dice si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal o si necesitamos recapitular y claro está que si alguien nos da un consejo con todo el amor y todo vamos a tomarlo y ver que a lo mejor si sí, ya varias personas nos dijeron lo mismo sobre no sé, la forma en la que ponemos límites a nuestros hijos o algo y podemos decir oye lo estará haciendo pues a lo mejor lo puedo hacer diferente o algo. Y podemos analizar y recapitular. Pero casi siempre son puras metichadas Así que ustedes no hagan caso. Díganles ay mis polainas. Bye. Bye según a gusto. Ustedes se lo merecen. Se merecen tener un, una vida que disfruten con sus hijos. No estarles sufriendo tanto. O, o estar cumpliendo expectativas de los demás. Y bueno. Esta fue la queja de la semana contra los opinólogos. Si quieren un tema más. Mándenme mensajillo ahí a mamá y maestra, arroba mamá y maestra en Instagram o en Facebook y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.